0: Tu trouveras dans cet e-book des schémas, des tutos, des plans, des conseils bricolage. Bref, c'est une vraie bible de l'aménagement. Et si après avoir le l'ebook, book tu veux du contenu encore plus concret, tu peux te pencher sur notre académie en ligne, le Van Camp. Tu y trouveras des tutos vidéo pour aménager ton van étape par étape et tu pourras y être accompagné et conseillé individuellement sur ton projet par des experts. Tous les liens sont en description du podcast. En attendant, on te souhaite un très bon moment avec l'épisode qui suit. Bonjour à tous et à toutes Euh, Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit épisode sur aménager un van, aménager un van bon pour la santé. Pourquoi euh, j'en parle souvent ici, qu'on a fait plusieurs modules dédiés à ça sur le van camp et aussi sur le blog C'est tout simplement parce que j'ai très envie de sensibiliser euh, mes auditeurs, donc vous, à à ces problématiques en fait. Les problématiques de l'aménagement d'un fourgon... Bon pour la santé. Est-ce qu'un fourgon aménagé peut être mauvais pour la santé Oui. Un grand oui. Il y a plein de choses. Euh, Désolée si vous, si vous entendez encore une fois l'ASCAR derrière euh, moi. Il y a plein de choses en fait qui peuvent être faites dans un van qui peuvent être mal faites en tout cas euh, par rapport à notre santé. Donc ça peut aller dans la qualité de l'air, dans la qualité du sommeil, dans la qualité euh, de de l'environnement en fait qu'on va créer en aménageant un van. Voilà tout simplement. Donc j'avais super envie de vous en parler. Je vous ai fait un article sur le sujet, sur le blog, qui je pense euh, va être un peu étoffé au fur et à mesure des des mois parce que j'ai vraiment euh, envie de tout aborder dedans donc euh, voilà, pour l'instant le podcast sera peut-être un peu plus étoffé que l'article qui viendra un peu être complété au fur et à mesure des mois pour moi, les différents piliers d'un van bon pour la santé, ça va être la qualité de l'eau, la qualité de l'air, les ondes le stockage des aliments et le sommeil. Donc pour commencer par l'eau, comme vous le savez en van, on n'a pas le choix, on est obligé de boire l'eau de la cuve. Donc c'est une eau qui va pas forcément être stagnante parce que quand on roule euh, ou quand on va euh, ouvrir le robinet l'eau va bouger soit en baissant de volume parce qu'on aspire de l'eau soit parce qu'on remplit un petit coup donc euh, l'eau va bouger soit quand on roule l'eau va euh, aller droite à gauche d'en haut en bas bref ça va un peu remuer tout ça donc ça va pas être de l'eau stagnante à proprement parler mais ça reste de l'eau qui est stockée dans une cuve euh, qui va être plus stagnante que de l'eau qu'on va euh, dans un circuit classique et qui va aussi être amenée à la cuve par des matériaux pas forcément alimentaires. En général les cuves qui sont fournies par les équipementiers vont être en plastique alimentaire, ça reste quand même du plastique mais elles vont être en plastique alimentaire. J'avoue que je ne me suis jamais renseignée sur le fait qu'il y, ait des... S'il y avait des, des cuves en inox vraiment 18-10 par exemple, je pense que ce serait vraiment 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 l'idéal. Mais le fait est que la plupart de nos cuves sont en plastique et que surtout elles sont euh, remplies par un tuyau d'arrosage en général qui n'est pas de qualité alimentaire. Donc soit c'est un tuyau qui est resté dans, dans notre fourgon et du coup qui n'a jamais pris la chaleur, soit ça va être un tuyau qui va pouvoir. Enfin soit ça va être un tuyau que vous allez trouver dans une aire de camping-car ou quoi que ce soit, une installation déjà faite, et donc un tuyau qui a déjà pris la chaleur, si vous êtes en plein été, qui a pris la chaleur et qui du coup a des petites particules qui vont se libérer dans l'eau, notamment des perturbateurs endocriniens. Voilà, donc on n'est pas parfait quand on vit en van, on a forcément euh, une eau peut-être d'un peu moins bonne qualité que si on vivait en maison, et donc il faut vraiment faire attention à mettre des choses en place, notamment un bon filtrage de l'eau, ça c'est super important. Comment on fait un bon filtrage de l'eau Il y a plusieurs solutions, on peut mettre un filtre déjà à la sortie du tuyau, Donc ça, nous, on utilise un filtre fourni par WM Aquatech qui va permettre déjà de filtrer l'eau et donc la cuve va recevoir une eau déjà filtrée. En revanche, ça va filtrer aussi le chlore et tout ce qui va permettre à l'eau de ne pas développer de bactéries. Donc quand vous filtrez l'eau à l'entrée de la cuve, il ne faut pas que vous la laissiez trop trop longtemps stagner dans la cuve. Il faut vraiment soit vous ne la remplissez pas en entière si vous avez une grosse cuve, pour la consommer rapidement, soit si vous vous voulez vraiment remplir la cuve en entier, il vaut à ce moment-là mieux la filtrer à la sortie de la cuve, donc au niveau du robinet. Voilà, donc ça c'est mon premier conseil, et pour filtrer l'eau au niveau du robinet, il y a plusieurs solutions, soit des filtres sous évier, que nous on a, on a choisi de cette solution, ça va être un filtre qui va être installé sous l'évier et que vous allez pouvoir en fait, vous aurez un petit robinet à part de, de votre robinet normal, un tout petit robinet qui sera le robinet de l'eau filtrée. Vous pouvez aussi un, un, installer un filtre sur le robinet, ce qui fonctionne très bien aussi, ou avoir un filtre totalement indépendant du style berquet. Pour moi, le filtre berquet reste un des meilleurs, mais les filtres Doulton sous robinet sont aussi très bons et c'est en plus plus pratique ça prend pas de place donc ça après c'est à vous de voir au niveau de l'encombrement du budget etc c'est vraiment à vous de décider le filtre berquet il me semble qu'il revient quand même un peu moins cher au fur et à mesure des années que le filtre Doulton, parce que le filtre Doulton sous évier il faut changer le filtre tous les six mois et il me semble que c'est beaucoup moins souvent pour, euh, pour le filtre berquet voilà donc au niveau de l'eau une fois que vous l'avez euh, filtré à la sortie du robinet pareil que pour la la filtration dans la cuve, il ne faudra pas la laisser prendre la chaleur ou la laisser trop longtemps à l'extérieur. Après, quand on est dans une maison, pour faire parfait, on remplit une cruche d'eau filtrée et on la met au frigo pour pas que les bactéries se développent, mais on est en vanne, on est d'accord qu'on n'a pas un frigo assez grand pour mettre notre cruche au frigo. Du coup, si on peut, on le fait, on va mettre une bouteille en verre, enfin remplir une bouteille en verre ou en inox d'eau filtrée, la mettre au frigo, si on peut, on le fait. Si on ne peut pas, on essaye de ne pas remplir notre bouteille, en entière, s'il fait chaud notamment, s'il fait froid ça va, mais s'il fait chaud, on va plutôt se remplir des verres d'eau et les boire plutôt que de remplir une bouteille. Après si l'on part en randonnée, là c'est autre chose, on va essayer de s'organiser en essayant soit de garder l'eau au frais, soit de la mettre dans une gourde thermos, soit de carrément ne pas la filtrer et mettre l'eau dans une gourde filtrante, berquet par exemple. Voilà, comme ça ça évite aux bactéries. En fait vraiment le principe c'est que quand l'eau n'est pas filtrée, il y a encore le chlore dedans qui va empêcher la prolifération des bactéries, et quand elle passe par les filtres de bonne qualité, le chlore s'en va, l'eau est totalement vierge de tout, de minéraux, de chlore, etc. Elle est complètement vierge, et du coup, bah, les bactéries vont pouvoir se développer beaucoup plus rapidement, donc il faut faire un petit peu attention à ça. Voilà, donc au niveau de l'eau, c'est vraiment important de faire attention euh, au niveau de son installation, aussi de prendre des tuyaux alimentaires en qualité alimentaire. Donc donc essayez au maximum que tous les équipements que vous utilisez soient en qualité alimentaire. Ensuite, au niveau de la qualité de l'air, là je pense que vous en avez beaucoup entendu parler sur le van camp, dans l'ebook, etc. Mais ça va être assez important de bien choisir son bois. Et ses vernis. On ne va pas aller choisir des peintures d'extérieur pour peindre le van sous prétexte qu'elles sont plus résistantes à l'humidité par exemple, parce que les vapeurs qu'elles vont dégager dans le petit espace en plus étanche qu'est le van vont être ultra mauvaises pour la santé. On ne va pas utiliser des lasures de terrasse pour lasurer sa table à manger. Ça, c'est vraiment un grand non, non, non. <rire> ça va polluer l'air, ça va dégager des particules. Et il faut aussi faire attention dans le choix de son isolation. Il y a, il y a certains isolants qui vont dégager des microparticules dans l'air qui ne sont pas bonnes à respirer. Donc faites vraiment, vraiment attention aux matériaux que vous utilisez et aux traitements que vous leur appliquez. Ça va vraiment jouer un rôle important dans la qualité de l'air. C'est vraiment super important de rester le plus naturel possible à ce niveau-là pour pas que vous intoxiquiez les poumons tout simplement. Au niveau de la qualité de l'air aussi, euh, on va faire attention à bien aérer, à éviter que voilà à éviter d'atteindre le point de rosée, à éviter qu'il y ait trop d'humidité tous les jours pour pas que des moisissures se développent et que vous respirez en fait ces petits champignons, ces petits spores là qui vont dans l'air. Euh, vraiment ça c'est à, à essayer d'éviter au maximum, donc qu'ils fassent... Super chaud ou super froid, tous les jours on aère et franchement en van, je rigole pas, on aère au moins une heure, une heure et demie. Le matin surtout, un peu le soir et quand on cuisine. Ça c'est super important pour moi, pour la qualité de l'air. C'est vraiment quand on vit en van, on accepte qu'on n'est pas en maison, on ne vit pas le même style de vie et qu'il faut vivre au maximum dès qu'on peut les fenêtres et les portes ouvertes. C'est vraiment important, on est dans un lieu étanche où l'humidité va très vite. Euh, s'agglomérer, s'agglutiner elle va pas sortir un peu comme euh, pour faire une image par les pores des murs de, des maisons qui sont un peu poreux elle va vraiment rester, re- euh, rester euh, elle va vraiment rester à l'intérieur du van donc il faut vraiment adopter ce mode de vie ce mode de, d'habitude en fait en ayant conscience de ça c'est à dire que par exemple on va éviter au maximum d'aller faire sécher ses fringues pleines de transpiration à l'intérieur du van ou si on le fait on essaye de le faire devant avec les fenêtres un peu ouvertes ou un ventilateur en place. Ou on le fait quand, on, par exemple, on fait du sport juste avant de prendre la route. Comme ça, on sait qu'on peut ouvrir les portes pour aérer un peu l'habitacle pendant que nos affaires de sport sèchent sur nous. Ou s'il fait froid, on sait qu'on va mettre le chauffage et que les affaires de sport vont sécher plus vite. Quand, quand je dis mettre le chauffage, c'est quand on roule <rire> euh, et qu'on met le chauffage de, 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 de la partie avant du van. Voilà, c'est des petites habitudes à prendre et des choses à mettre en place pour maintenir une bonne qualité de l'air à l'intérieur du fourgon. Ensuite, pour moi, il est important de prendre en compte les ondes, encore plus qu'en maison. Déjà qu'en maison, c'est important, mais alors en vanne, c'est décuplé parce qu'on vit vraiment dans un tas de tôles. C'est-à-dire que la tôle, c'est un peu une cage de Faraday, c'est une cage de Faraday, c'est pas un peu une cage de Faraday. Et du coup, les ondes vont ni sortir ni rentrer. Donc c'est vraiment top quand on n'a pas de téléphone, quand on n'a pas de wifi, quand on n'a pas de box, quand on n'a pas d'onde du tout. On ferme notre van pour les hypersensibles, pour les électrosensibles. C'est génial, on ferme le van et on peut être sûr qu'on ne reçoit aucune onde sur nous. On est tranquille, on est à l'abri. Par contre le truc c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on est à l'intérieur du van et qu'on a les ondes avec nous à l'intérieur du van, elles ne sortent pas. Ce qui fait qu'elles rebondissent sur les parois et qu'on va vraiment s'en prendre dix fois plus dans la tête que dans une maison. Et encore je dis ça... Oui, dans une maison, oui, dans un appartement, quand on a les Wi-Fi de tous les voisins, je ne suis pas sûre. Mais voilà, c'est, c'est important d'essayer de limiter ça au maximum. Voilà, et ça, ça marche pour tous les types d'ondes. Les ondes notamment téléphoniques, Wi-Fi, 4G, etc. Mais aussi les ondes euh, de, de, la, de l'installation électrique, à proprement parler, donc euh, tout ce qui va être convertisseur, etc. Les ondes téléphoniques, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, de manière générale vont être des ondes. Alors là, j'ai pas le bagage scientifique pour être vraiment très précise là-dessus, mais Euh, pour avoir un peu étudié la chose depuis quelques années et comparer et voir avec, sans, etc. Les ondes téléphoniques Wi-Fi 4G euh, et Bluetooth vont être des ondes plutôt qui vont nous pomper de l'énergie en prenant notre magnésium, en nous l'enlevant de notre corps, en nous fatiguant. Euh, Et du coup, on va vraiment avoir une sensation de fatigue quand on va avoir ces ondes toute la journée sur nous. Et du coup, c'est bien d'essayer de se protéger au maximum de celles-ci. Donc comment on se protège des ondes 4G, Wi-Fi, téléphonique, Bluetooth, etc., tout simplement on essaye au maximum de créer une installation filaire. C'est-à-dire que si vous avez une box 4G qui est reliée à une antenne sur le toit comme nous, la la box et l'antenne sont reliées par un câble, mais il faudrait aussi relier dans l'idéal la box au téléphone et la box aux ordinateurs via un câble Ethernet. Donc les ondes restent dans le câble, elles ne s'étendent pas dans le, dans le fourgon en condition bien sûr d'éteindre la Wi-Fi, le bluetooth et le, les données cellulaires sur le téléphone et sur les ordinateurs. Donc du coup ils sont fournis en internet etc via la box, via les câbles, donc on n'a pas euh, toute la journée quand on travaille les ondes qui se promènent dans le van. Et euh, au niveau du Bluetooth, on essaye soit de le désactiver, soit pour les équipements qui nous permettent de faire des suivis de la consommation électrique, etc. On les enferme dans le local électrique qui est recouvert d'une, d'un tissu anti-ondes ou d'une peinture anti-ondes qui empêche les ondes de sortir. Et on ouvre le local pour avoir les informations bluetooth que quand on en a besoin voilà on n'a pas besoin des informations bluetooth de la batterie tout le temps à chaque seconde on peut très bien décider de maîtriser cet accès à l'information et de, de se dire ok je vais l'utiliser que quand j'en ai besoin ensuite pour les ondes plutôt qui vont être du convertisseur ça je pense que ceux qui me suivent sur instagram et qui lisent le blog en, et qui sont abonnés au Valcamp en ont entendu parler, mais partout, à tort et à travers, mais ça j'insisterai jamais assez parce que vraiment, 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 mais vraiment, on a constaté l'impact et la différence entre des nuits avec un convertisseur allumé et des nuits avec un convertisseur éteint, vraiment. Encore ce matin, PF m'a dit, punaise j'ai mal dormi, j'ai mal dormi, et en fait je me suis rendu compte que j'ai oublié d'éteindre le convertisseur, et le convertisseur il est juste en dessous de sa tête. Alors pourquoi le convertisseur peut empêcher de passer une bonne nuit et peut avoir ce... on peut avoir ce phénomène de réveil assez régulièrement dans la nuit quand on a un convertisseur dans le fourgon Tout simplement parce que déjà les ondes sont pareilles condensées au même endroit, donc à l'intérieur du fourgon. Et les ondes du convertisseur qui sont des ondes sinusoïdales qui, comme vous le voyez, enfin, comme vous pouvez imaginer la courbe, ça fait des cloches. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend de manière régulière. Et en fait, ça va monter à des des fréquences d'ondes qui sont parfois 50 fois plus élevées que les fréquences des ondes sur lesquelles se règle notre cerveau quand il dort. Donc ça veut dire que si notre cerveau, quand on dort, on a un sommeil profond, il est à 3 Hz, souvent, le haut de la cloche du convertisseur va être à 50 Hz. Donc ça fait un peu moins de 50 fois, mais du coup, ça va maintenir notre cerveau dans une fréquence de réveil, de concentration et ça va l'empêcher de descendre à la fréquence de repos, de sommeil profond et du coup on ne va pas réussir à vraiment se reposer, à rentrer dans cette fréquence de sommeil profond et notre cerveau ne se sera pas reposé et on aura un sentiment de non-repos en se levant le matin. Voilà déjà ça donc par rapport aux ondes, vraiment je sais qu'il y en a qui sont un peu sceptiques sur la question. Je vous invite, euh, comme disent tous mes mentors et ça j'adore, euh, j'adore cette façon de penser et cette façon de transmettre ne me croyez pas sur parole, testez par vous-même. Vraiment, testez par vous-même. Testez trois nuits avec le convertisseur, trois nuits sans, et faites la différence. Vraiment, je, je suis assez, assez sûre de moi, entre guillemets, sur le, le résultat que, que cette expérience pourra avoir. Mais encore une fois, ne me croyez pas et testez-le vous-même. Vraiment. Ensuite, le stockage des aliments en vanne Alors ça, c'est une grosse problématique, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'aliments qu'on mange aujourd'hui qui nécessite d'être conservé au frais et au sec. Donc souvent vous le voyez à l'arrière des sachets des aliments, il y a marqué à conserver au frais et au sec. Alors comment vous dire que dans un van, en plein été, en pleine canicule, le frais et le... le sec ça existe, mais alors le frais, le frais c'est même pas la peine d'y penser. Quand on me dit, oui on peut le stocker dans le garage du van, il fait plus frais, certes, il fait plus frais. Mais sur si on met un thermomètre, au lieu de faire 45, il fait 35. Donc euh, même j'exagère, il y a 5 degrés d'écart pas plus quoi, on a l'impression que c'est plus frais parce qu'on est dans la grosse chaleur etc mais ça reste quand même trop élevé pour euh, par exemple des des produits comme des légumes, des graines de lin euh, des oléagineux de manière générale des fruits, enfin vraiment il y a plein de choses qui supportent pas ça, qui vont mûrir trop vite qui vont moisir, qui vont pourrir, des choses même qui vont s'oxyder et qui vont devenir mauvais pour la santé à manger tout simplement même si on ne voit pas physiquement un changement donc vraiment le, le frigo euh, et le frais sont des choses euh, vraiment importantes quand on veut conserver les aliments correctement en veine. Quand on est en voyage, euh, c'est ok, on peut se dire on fait les courses tous les 1 ou 2 jours, on essaye de prendre des choses euh, qui se conservent longtemps, on essaye de s'adapter à ça, on essaye de prendre des choses qui peuvent se conserver à l'extérieur, qui ne vont pas prendre trop cher. On peut avoir une petite réserve d'oléagineux, de graines de lin, d'huile, qui ne pren- peuvent pas prendre le chaud dans le frigo mais ça dépend de la taille de votre frigo, donc ce ne sera pas toujours possible. Dans ce cas là c'est pas grave, on n'en consomme pas pendant le voyage, enfin, franchement c'est pas, c'est pas dramatique. On peut très bien avoir une alimentation un peu moins parfaite en voyage, en, c'est pas très grave. On peut aussi se dire qu'on teste les produits locaux, on essaye de faire des, nouveaux, euh, des nouvelles découvertes, enfin bon voilà. En voyage on peut essayer de se concentrer sur des choses qui vont se, se conserver assez longtemps. Il y a aussi la petite technique de, dans un tiroir ou dans le coffre, euh, si vous avez un freezer, de prendre une petite glacière en tissu, de mettre deux pains glace dedans et d'y mettre vos fruits et légumes ou ou des choses qui doivent se conserver à peu près au frais comme je sais pas du matcha des choses comme ça et toutes les 7 ou 8 heures en fonction de la durée de vos pains de glace vous avez quatre pains de glace vous en mettez deux dans la glacière deux dans le freezer et le matin le midi ou le soir en fonction de vos pains de glace vous les échangez pour que vos fruits et légumes restent un peu plus longtemps que vous puissiez espacer un peu plus vos courses. Voilà, <rire> il y a plein de petites techniques comme ça. Si, comme nous, vous êtes sédentaire, je pense que vous serez pas beaucoup à nous écouter dans le même cas que nous, parce que j'en ai pas encore rencontré. Mais si, comme nous, vous êtes sédentaire avec plusieurs fourgons, euh, nous on a le fourgon donc à numéro dans lequel on va stocker les choses qui craignent pas le chaud, donc euh, les tomates, euh, les oignons, les choses comme ça. Et encore les oignons, ça dépend de la de la température, mais les farines. Les choses comme ça qui vont être stockées dans les placards. On va remplir le frigo des choses qu'on utilise tous les jours et des restes. Et dans le frigo d'Apollo, on va mettre, parce qu'on a acheté un frigo un peu plus grand quand même pour Apollo, on va mettre tous les fruits, les légumes, les, cho- les graines de lin, les oléagineux, etc. qui en fait ce sont tout simplement des, des aliments qu'on ne peut pas conserver dans un placard quand on vit en vanne. Donc il faut les mettre au frigo. Voilà, donc on les emmène pas en voyage, de manière générale. On n'en stocke pas beaucoup parce que du coup, quand on part en voyage, ça ne nous oblige pas à les mettre dans notre frigo de voyage et du coup de prendre de la place. On peut tout vider et on se barre, <rire> tout simplement. Voilà, donc euh, la conservation des aliments, c'est vrai qu'au début, ça fait pas très longtemps que j'y fais attention. Bah, depuis que je fais ma formation en nutrition préventive, je m'en foutais un peu. Mais en vrai, je me rends compte que c'est ultra important parce que qu'il bah, y, y a des huiles, des des oléagineux et des tout simplement des aliments qui vont s'oxyder sans qu'on s'en rende compte avec la chaleur et on va tout simplement manger des choses qui vont nous faire rouiller de l'intérieur alors qu'on a l'impression de manger des choses bonnes pour la santé donc vraiment la conservation, la température de conservation etc c'est des choses auxquelles il faut faire super attention et le fait de conserver des choses qui s'oxydent et qui perdent de vitamines en van, dans un environnement où il fait parfois 40 degrés quand on voyage en pleine canicule, ça peut être vraiment pas bon pour la santé. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention et essayer de prendre ça en compte quand on aménage son van. Pourquoi pas du coup imaginer de prendre, de mettre une place plus importante pour le frigo. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu contre ça, dans le sens où ouais nous on voyage sans frigo, on n'a pas besoin de frigo parce qu'on ne consomme pas beaucoup. Ok, franchement... C'est une super bonne manière de voir les choses. il enfin, n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de voir les choses. Mais je trouve que c'est une super idée. Par contre, dans ce cas-là, il faut consommer aussi en fonction de ce mode de vie. C'est-à-dire ne pas aller acheter des des fruits et des légumes qui se conservent au frigo pour garder leurs vitamines, ne pas aller acheter des oléagineux qui se conservent au frigo pour ne pas s'oxyder parce que souvent en fait on se dit c'est pas grave je prends pas de frigo, je mange pas de viande et pas de produits laitiers, mais il y a plein d'autres choses qui se conservent au frigo pour garder toutes leurs vitamines et ne pas s'oxyder, voilà donc faut vraiment faire attention à ça quand on décide de ne pas avoir de frigo, en tout cas c'est quelque chose qui dès l'aménagement doit se prendre en compte, prendre en compte l'installation d'un grand frigo ou pas l'installation de frigo du tout, prendre en compte l'installation de tiroirs qui peuvent essayer de garder le frais, prendre en compte l'installation d'un frigo avec freezer si on veut pouvoir garder des légumes et tout au frais dans une petite glacière avec des pains de glace etc tout ça c'est des choses à prendre en compte dès le départ ensuite pour terminer sur ce thème de aménager un fourgon bon pour la santé, euh, je terminerai sur le sommeil. Donc en plus de couper les ondes et d'essayer de limiter les ondes au maximum la nuit, en plus de la journée la nuit ça peut être cool de les couper complètement mais surtout, surtout, surtout de couper en priorité le téléphone la Wi-Fi et le convertisseur ça c'est les trois choses qui doivent absolument éviter d'être... Euh, d'être allumé la nuit, il faut en plus choisir un bon matelas. Alors ça va vous paraître super débile ce que je raconte, euh, parce que elle, enfin, vous allez vous dire elle raconte ça, mais on le sait en fait, oui. Dans une maison, souvent, on le sait qu'il faut choisir un bon matelas. Mais dans le van, souvent, on va un peu le négliger, parce que bah soit on ne l'utilise pas toute l'année, soit on se dit que c'est temporaire parce que c'est que pour un an ou deux, soit on se dit que c'est temporaire parce que c'est que pour six mois, mais, ou même pour un mois, mais c'est vraiment important pour garder la forme et pour... Euh, Voilà, pour profiter au maximum, maximiser son expérience, d'avoir un matelas vraiment adapté à nous. Donc, j'en vois souvent qui dorment sur des matelas mousse, très durs, très fins. Ça convient, ça peut convenir, si ça vous convient, c'est ok. Mais si ça ne vous convient pas, ça vaut vraiment le coup d'aller peut-être imaginer un aménagement qui vous permettra d'installer un vrai matelas. Nous, dans notre van, on a un matelas Emma. Qui mesure 25 cm de hauteur, qui est à la fois mou, à la fois ferme, qui correspond à à ce qu'on recherchait, etc. Qui est certes plus lourd que des mousses, mais en fait, on l'a pris, enfin, on n'avait pas le matelas Emma dès le départ, mais on avait un matelas du même style dès le départ, et on l'a pris en compte dans le poids de l'aménagement. On s'est dit, OK, on fait des concessions sur certaines choses pour pouvoir garder du poids pour le matelas. C'est pour ça que l'article, je l'ai mis dans la catégorie comment bien planifier son aménagement et que là le thème du podcast, et j'insiste vraiment sur le fait euh, que c'est comment aménager un fourgon bon pour la santé. Il y a certaines choses qu'on peut faire une fois qu'il est aménagé, comme couper les ondes, installer un tissu anti-ondes autour de l'électricité, changer de matelas, mais il y a des choses qui doivent se faire dès le départ. Euh, si vous avez vraiment... Un, un espace pour votre lit très atypique et que du coup il n'y a aucune taille de matelas qui peut correspondre et que vous allez être obligé de couper votre matelas euh, Emma par exemple pour l'insérer dans l'espace c'est pas top parce que couper un matelas Emma ça va lui faire perdre toute sa tenue et toutes ses propriétés entre guillemets donc si vraiment pour vous c'est important d'avoir un tel matelas dans votre van il faut peut-être essayer de l'envisager dès le départ tout comme c'est bien d'envisager la taille du frigo dès le départ. C'est pour ça que pour moi c'est important de prendre ça en compte dans la planification de son aménagement. Voilà pour ce podcast J'espère que ça vous aura montré un peu les dangers, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets avec mes doigts, euh, d'un aménagement de van pas réfléchi pour la santé. Euh, Encore une fois, on ne parle pas de même danger si on passe deux semaines par an dans son van que si on y passe les trois prochaines années. Donc faites vraiment en fonction de votre projet. Moi, c'est des conseils que je donne parce qu'avec l'expérience de nos 50 vies en van, on s'est rendu compte que chacune de ces choses avait un énorme impact sur notre santé en général, notre fatigue, etc. Et de toute manière, c'est exactement la même chose en maison. Il y a des choses qui sont accentuées en vanne il y a des choses qui sont plus dures à mettre en, en place en vanne parce que petit espace, parce que pas, de poids, euh, pas, pas assez de poids, parce que plein de choses. Donc voilà, vraiment prenez ce que vous pouvez. Vraiment, ce podcast a pour objectif de vous donner les clés si vous êtes en train de planifier l'aménagement de votre vanne ou si vous l'avez déjà aménagé pour essayer de, d'améliorer votre hygiène de vie, entre guillemets, à l'intérieur de votre fourgon. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, à m'envoyer une petite, un petit message Instagram. Euh, c'est Parfois, je récolte toutes les questions et je fais des petits lives pour y répondre, ou des, des épisodes de podcast FAQ, donc euh, n'hésitez surtout pas Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail. Si vous voulez en savoir plus sur l'aménagement, l'homologation ou tout autre sujet qui touche au van aménagé, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram le van tout attaché ou sur le blog www.levanmigrateur.com A tout de suite